0: Dit is Onder Mama's, een podcast vol verhalen en goede raad voor en door mama's. Goedemorgen Stefanie, welkom bij Onder Mama's, de adviesaflevering rond Ik word plus mama met tips en tricks.
1: Goedemorgen Sonja, leuk om hier
0: terug te zijn bij jou in de studio. Twee weken geleden hadden we een heel interessant gesprek rond jouw wel bijzonder en groot plusgezin. Bedankt nog een keer voor uh, jouw getuigenis. Want ze heeft ons toegelaten om uh, eventjes binnen te kijken in jouw drukke mama leven. Uh, heb je daar reacties mogen
1: ervaren? Ja, ik was toch wel aangenaam verrast uh, van de vele reacties. Eigenlijk heel veel positieve reacties. En ook wel mamas die durfden hun hart ook bloot te leggen naar mij toe. Van ja, situaties die zij meegemaakt hebben. Maar ook veel mensen rondom mij die me kennen... Die mij positieve feedback gaven van uh, goed gedaan en, en leuk om te horen. Doe wel
0: deugd. Ja, het is toch wel een kunst hè, om met de verschillende gezinsleden om te gaan. Jezelf niet te vergeten. Wij willen jou zeker nog een keer een dikke proficiat wensen met hoe jij dat hebt aangepakt in jouw nieuw gezin. Toch al deels een gevormd gezin, hè, papa en kindjes. En jij moet je eigen plaats vinden en ook nog constructief meewerken de opvoeding van de kinderen en daarna bouw jij ook nog jouw eigen nest. Laat ons een kat een kat noemen. Toen jij verliefd werd op je partner en de kinderen er gratis bij kreeg, dacht je waarschijnlijk we gaan het beste van maken. Hè? En wij kregen dan een reactie van Annelies. Die schreef het volgende. Hallo, ik ben mama van een dochtertje van twee en plus mama van een zoontje van acht jaar. En ik merk dat onze zoon het na een wissel van mama naar papa de eerste momenten moeilijk heeft om zich aan te passen. Merken jullie dit ook bij de pluskinderen? Hebben jullie eventuele tips voor ons?
1: Ja, daar kom ik heel bekend voor. Inderdaad, de dag dat de wissel is, ook al beseffen ze van s'morgens, volgens mij nog niet echt als ze de avond erna naar mama gaan, toch voelen wij al een beetje spanning. Dan gaat het vooral om Emio, om een pluszoontje van elf. Die heeft een... Hands aan de ritme. Je voelt dat en we vergeten dat soms. En dan denken we, ah ja, het is weer wissel en het zal daarmee te maken hebben. Dus dan proberen we er toch wel een beetje rekening mee te houden. Ja. Maar ik denk dat je vooral in je hoofd moet plaatsvinden van, oké, okay, het is vandaag de wisseldag. Het kan gewoon moeilijk zijn. En ik heb dat van gezinnen gehoord. Dus ik denk dat we dan gewoon een beetje lakser moeten zijn. En het kind gewoon een beetje laten ontspannen op zijn eigen manier... Ja, dat is hoe wij er zelf mee omgaan. Maar natuurlijk doet iedereen dat op zijn manier. We proberen een beetje door de vingers te kijken en denken van, oké... Okay. Dus ik kreeg wat meer vrijheid dan zo die dagen? Ik denk het wel. Allee, het is niet altijd gemakkelijk dan, maar we voelen echt ook wel enorm het verschil met de dag van de wissel naar mama, naar papa. Ook op het moment dat hij bijvoorbeeld van mama komt en hij komt bij ons, dat we hem even op zijn positief moeten laten komen. Even in zijn cocoonetje. En dan komt hij vanzelf tot rust, komt hij bij ons zitten en begint hij vanzelf te praten. En dan denk je, oké... Okay. Voilà.
0: Ja, die wissel gebeurt dat op een bepaald moment van de dag.
1: Ja, meestal is dat altijd gewoon de vrijdag bij ons. Natuurlijk, in de vakanties is dat helemaal afwisselend. Als de schoolperiode is, dan is het eigenlijk altijd na school. En dat is ook gemakkelijker eigenlijk voor Emio, vinden we. Omdat hij met de bus naar school gaat en terug naar huis. En dan weet hij de vrijdag van oké, okay, nu ga ik de bus pakken naar papa of nu moet ik de bus pakken naar mama. Dan spreken we dat eigenlijk gewoon af. Dus dat verloopt vlot. Ja, dat verloopt eigenlijk wel vlot. Ja. Buiten inderdaad, in het begin hadden we misschien meer zoiets van: allee, hoe gaat het nu weer zijn? Hè? Gaat hij weer humeurig zijn? Maar dan denk je ook van: ach, dat kind kan het daar eigenlijk niet aan doen. Nee. Dat kind kiest niet voor die situaties en nee. dan moet je daar gewoon een beetje bij neerleggen. Kan zijn kleine zus Aurel hem daarbij helpen? Die ja. maakt hem altijd aan het lachen. Aurel ja. is heel zot van haar broer en haar zus. En als ze dan Emilio ziet ook van school komen, dan is dat direct: oh broer, knuffel. En ja, Emio kan niet anders dan blij zijn. Hè, dan. Ja, dus dus dan, dat ik, is, yes. dan smelt je hart ja, wel. Dat is ja, echt ja, superleuk ja. om te zien hoe dat die band eh, toch zo hecht is. Ook al zien ze elkaar dan wel een week niet. En ja, misschien is dat ook wel iets positiefs eigenlijk. Daardoor dat Emiel ook sneller uit zijn cocoon, zoals u juist zei. Ik denk gewoon dat ik ga afwachten tot ze eigenlijk zelf beseft van... Oei, waar moet mijn broer nu naartoe? Natuurlijk, zij worden zo opgevoed... Zij worden dat wel echt gewoon, denk ik. Natuurlijk, als die vraag komt, dan ja, moeten we daar een uitleg aan geven. Hè? Maar ik denk dat dat wel van zijn eigenheid uh, loskomen. En toen je
0: ja, in de beginperiode dat je kennis maakte met uh, de pluskinderen... Hè, uh, voelde je je dan uh, af en toe zo een nanny McVie
1: Nee, totaal niet. Ook omdat dat volledig niet mezelf is. Uh, nee, ik had gewoon zoiets van... Vooral in het begin... Ik laat het gewoon een beetje loslopen en ik kijk ook een beetje hoe dat Timmy naar zijn kinderen toe zijn opvoeding doet. En uiteindelijk ja, is dat mama gevoel, plus mama gevoel dus toen, uh, vanzelf een beetje losgekomen. Mijn man is nu niet zo'n planner, dus gelukkig dat ik er dan ben hey, om te zorgen dat bijvoorbeeld de kleertjes op de tijd klaar liggen, boekentasje ge gemaakt is. Hij zou dat ook wel doen, maar misschien is dat iets meer dat ik mezelf opoffer en dat ik dat ook gewoon wil doen. Ik doe dat gewoon graag. Dus ja, dat is toch wel een beetje het mama-gevoel dat naar mij bovenkwam. Ook al wist ik niet wat mama zijn was. Laten we het dan het plus-mama-gevoel noemen of zo. Ik weet het niet, maar het was er wel.
0: Ja, sommige plusouders die zeggen als ik het had geweten hoe het zou zijn was ik er nooit aan begonnen. Je weet eigenlijk niet in welk avontuur je gestort. De praktijk zet je vaak al snel met beide voeten op de grond. Maar de landing kan hard aankomen. Hè. Welke tips geef jij aan ouders die zich in deze situatie bevinden? Hoe ben jij terechtgekomen in het gezin?
1: Ja, dat is uh, iets waar ik eigenlijk ook helemaal mee akkoord kan gaan. Want dat gevoel heb ik in mijn leven ook al zeker gehad... Je krijgt avontuur op je op het dak eigenlijk. En je ziet dat volledig zitten. Maar het is niet altijd roze, geur en maneschijn. Um, er komen ook veel andere dingen op je af. Er wordt heel veel van je verwacht. Je wilt een structuur krijgen in je gezin, maar uiteindelijk zijn het jouw kinderen niet. Dus je moet sommige dingen wel loslaten, ook met je partner. Ja, advies. Ik denk gewoon dat je vooral er vooral tijd moet voor moet maken. Um, soms niet altijd je focussen op dat punt van het moet zo gebeuren, maar... Een beetje loslaten. Ook vooral met je partner, waarvan de kinderen zijn, toch wel even luisteren van, kijk, hoe wil je het aanpakken zodat we op de eenzelfde lijn zitten? Want het is ook wel belangrijk dat je gelukkig kan blijven met je partner. En ook wij hebben dat eigenlijk in de jaren uh, al geweest, um, ondervonden van, oei, nu loopt het even mis. Hoe gaan we dat aanpakken zodat we weer op één lijn zitten? Ik denk dus echt vooral goed praten, veel tijd insteken en zolang dat de liefde met je partner groot is, dat je daar wel echt tijd voor maakt. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je heel veel tijd maakt met je partner, want dat is wel de hoofdreden dat je voor de kindjes ja, gekozen hebt. Heel he? veel
0: praten. Ja.
1: We kregen een vraag
0: binnen van Jasmin, en die vroeg hoe jij door jouw partner werd voorgesteld aan zijn kinderen. Wat waren de eerste reacties? Hoe ging je daarmee om? En hoe heeft jouw partner dus dit aangepakt?
1: Ja, wel... Op zich was het niet zo van, oké, okay, vandaag gaan we elkaar ontmoeten. Het was meer zo spontaan. Eigenlijk, die eerste ontmoeting met Emio was gewoon in de auto. Een vlucht tussenstopje, gewoon eens, eh, hallo. En hij was nog maar drie jaar, dus hij was eigenlijk wel heel klein. Kiani was ondertussen acht jaar. Die was eigenlijk ook gewoon op een evenement, dat we elkaar ontmoeten. En ook gewoon heel spontaan. Uh, niet te veel gepusht, uh, ook geen activiteit echt, maar gewoon voorstellen van, kijk, dat is papa zijn vriendin. De allereerste activiteit gaat... Ik weet het zelf niet meer. Ik denk dat wij in het begin, de eerste maanden, echt gewoon afspraken. En dan kwamen de kindjes inderdaad bij papa slapen. En dan begon dat wat meer en meer. Maar in het begin heb ik mij eigenlijk vooral afzijdig gehouden. Zijn ding van opvoeding laten doen. En ik was een beetje de observator precies. Van, ja. oké, okay, Je stond dan uh, de aan de, de zijlijn kom... te kijken. Ja, dat... maar liep wel vol volle moed. Uh, maar had ik zoiets van, oh, zo leuk en ik heb er hier eigenlijk een extra portie liefde bij en ik ook voor hun eigenlijk ben er klaar voor en de kinderen waren blij dus dan komt dat meer en meer los en dan durf je zelf ook weer iets meer zeggen en werd je nog meer verliefd op de man euh, als je zag hoe je met zijn kinderen omging wel ja dat is eigenlijk mooi gezegd eigenlijk wel want ik vind dat Timmy echt wel een, een hele goede papa is daarin betrokken naar zijn kinderen en echt wel wilt dat ze een goede opvoeding hebben dat ze beleefd zijn um... Ja, dat eten er staat. Ja, je weet dat nooit, maar uiteindelijk, papa's en mama's zijn verschillend. Uh, het kan natuurlijk omgekeerd, denk ik. Wat en dat je dan als pluspamma zit van, van oei, oei, het gaat hier mis, eh, dat je moet ingrijpen. Maar eigenlijk heb ik hem gewoon gevolgd en dat ging een beetje vanzelf. In het eerste gesprek, je vertelde dat je
0: een moeilijk moment een had met je zoon. Toen je naar de McDonald's ging en die zei, dat is mijn mama niet. En Ellen die vroeg, hoe heb jij daar eigenlijk op gereageerd? En kan je daar dan eigenlijk ook met jouw partner Timmy over praten?
1: Ja, dat is inderdaad iets dat me altijd bijgebleven is. Hij was nog klein. Hoe heb ik daarop gereageerd? Ik denk gewoon een beetje weglachen. En uiteindelijk is dat ook oké. Okay. Hij mag dat zeggen, maar het was gewoon op een andere, een beetje een verkeerde toon. Maar hij was nog jong. Ik denk dat wij daar ook over praten met hem. Eh, nee, Steve is jouw mama niet. Maar Steve zorgt ook voor jou en is jouw plusmama. Je mag gewoon zeggen dat het Steve is. En hem zo eigenlijk een beetje betrokken hebben bij ons opvoeding. Omdat toch wel een beetje minder brutaal zou overkomen. Maar natuurlijk, ja, kinderen ja, die zeggen de waarheid. En soms een beetje op een te impulsieve manier. Wat eigenlijk niet slecht is. Hè. Maar als jong meisje toen kwam het misschien wel wel verkeerd over. Maar eigenlijk ga... Niet te veel om, om lang over te piekeren. Uh, ik zeg het ook weer terug met mijn partner over praten. Hè, van, ik kwam wel even te aanval, ik was even gevoelig, maar. Yeah. Kunnen relativeren is wel waarschijnlijk dat is een belangrijk. belangrijk. En ik denk dat dat vooral is met ouder worden dat je dat krijgt. En ja, ik denk als je niet achter je pluskinderen staat, dat je nergens komt en dat je je relatie kunt proberen redden, maar dat dat niet lukt. En in dat geval hebben wij echt wel uh, ja. een goede zinssituatie dan. En dan is er ook een vraag binnengekomen van Evie, die
0: zegt, uh, ja, hoe zorg jij ervoor dat het contact met de mama van de kindjes goed verloopt? Wij kunnen ons ook voorstellen dat dat niet mm -hmm. altijd evident is. Hoe ga jij daarmee om?
1: Ja, nee, dat is zeker waar. En ook um, in het begin is dat heel stroebel verlopen. Hè? Ik zei het ook al, van, ik heb mij voor al afzijdig gehouden, maar uiteindelijk, ja, ik zorg ook wel voor... Hun kinderen, zoals het mijn kinderen zijn, ik geef ze een extra portie liefde. Maar ik vind wel dat de mama het nog altijd voor het zeggen heeft. En ik ga altijd luisteren naar hun. Ook al durf ik al meer mijn mening zeggen. Maar als ik dan aan het begin kijk, heb ik dat inderdaad vooral Timmy met de mama laten bespreken. Omdat ik me eigenlijk echt niet wou moeien. En omdat ik misschien ook ergens wel voelde van... Dat moet wel pijnlijk zijn om je kinderen aan een andere vrouw te... Ja, ze laten opvoeden op een andere manier. En nu, zeker als ik zelf mama ben, dan kan ik daarop terug op blikken van amai, chapeau. Nu, alles komt echt wel goed. Um, het is natuurlijk ook leuker dat je nu samen kunt communiceren. En in mijn geval is dat ook zo. In het begin was het Timmy en de mama. Maar zoals ik al zei, ik ben echt wel een planner. Timmy totaal niet. Dus het is gewoon makkelijker dat ze naar mij sturen of bellen. Het is het belangrijkste, eigenlijk dat je er wat tijd laat overgaan. Dat je iedereen zijn rust een beetje laat vinden, denk ik. En hopen dat na een paar jaar dat je gewoon kunt communiceren met de ex-partner van jouw man, jouw vriend. Laat het los, maar denk gewoon in de eerste plaats aan je pluskinderen. Want als er constant discussies zijn en de buie plusmama of de buie papa die tegen mama uh, ruzie maakt, dat dat gewoon geen voorbeeld is en dat de kinderen dat alleen maar kunnen overnemen. En ja, het is eigenlijk voor niemand leuk.
0: Nee. Eigenlijk kunnen we toch zeggen dat je mild mag en moet zijn voor jezelf, je partner, de kinderen, kortom voor alle partijen. Zoals je zei, de kinderen van je partner die hebben eigenlijk al twee ouders. Je moet niet proberen om ook nog een keer hun ouder te zijn, want dat ben je niet. De kinderen kunnen dan ook op een andere manier naar jou gaan kijken of voelen zich dan verplicht om op een bepaalde manier met jou om te gaan of ze voelen zich dan niet, helemaal niet meer op hun gemak bij jou... Uh, en jij zit daar vol goede bedoelingen en je begrijpt dan elkaar uiteindelijk niet. Je bent ook niet het vriendje, vriendinnetje van het kind. Uh, je bent uiteindelijk de plusouder. Niet onbelangrijk, maar het betekent dat je de nieuwe partner bent van een ouder. En uh, je beslist ook mee over de dagelijkse organisatie. En volgens afspraak krijg je ook wel geleidelijk aan een grotere betekenis en uh, kan jij ook mee de grotere thema's zoals opvoeding en organisatie meehelpen opvolgen zodanig dat het allemaal wel losloopt en heel vlot verloopt. Hè?
1: Ja, dat is zeker. En er zijn ook moeilijke momenten geweest en die zullen er nog altijd zijn. En dan keek ik wel op internet en dan zocht ik dat wel eens op van hoe ga ik om met de situatie met mijn pluskinderen bijvoorbeeld. Maar ik heb niet echt boeken gelezen maar vooral eigenlijk veel gepraat. Met de mensen rondom mij, die Timmy het langst kennen, die de kinderen het langst kennen, mijn schoonouders, ook met mijn eigen mama dan. Gewoon heel veel raadvragen aan mensen. Ik denk dat het heel veel deugd doet om te praten, advies te vragen en gewoon open te stellen. Het is echt oké okay als het eens misloopt. Ja. Het moet niet perfect zijn, ja, zolang dat er liefde is. Ja. ja
0: Stefanie, uit het vorige gesprek hebben wij echt een heel warm gevoel aan overgehouden dat je uit een warm nest komt. Hè. Maar stel dat dit nu eens niet het geval is. Er zijn mama's hè, of plusouders die zich echt maar op een gemak voelen als iedereen hen graag ziet. En dan wordt het helemaal pijnlijk als jouw partner zich even afzondert met zijn kinderen. Of er zijn momenten dat ze jou niet nodig hebben. Of anderzijds kan het ook zijn dat je nooit het warme nest hebt gekend en dat je eerder het kind in je verlaten voelt. Je ontmoet je partner en die heeft heel veel aandacht voor jou, maar net op het moment dat hij ook zijn ouderrol vervult, ja, dan voelt het kind in jou zich weer alleen. Of word je jaloers? Dus ja, waarover willen we het eigenlijk met jou hebben dat er gevoelige plekken kunnen zijn, maar die gevoelige plekken mogen jou niet helemaal in de greep nemen. Hoe kan je eigenlijk in jouw plusgezin vlot schakelen? Want je moet eigenlijk snel volwassen worden. Want wij hadden wel toch de indruk uit jouw vorig gesprek dat jij als twintigjarige dat wel fantastisch hebt gedaan om zo
1: snel naar een volwassen modus te kunnen schakelen. Hè? Ja, ik denk dat ik als plusmama ook heel veel van die emoties ken. Daarom is het ook echt niet te onderschatten als plusouder. Um, ik denk dat wij als plusmama allemaal, die dat soms te weinig aan onszelf denken. En, en denken dat het moet allemaal van vlot gaan, het moet allemaal perfect gaan en het is allemaal oké. Okay. Maar soms als het eens niet oké okay is, zoals je zegt, dat het kind misschien nood heeft meer om bij zijn papa even alleen te zijn... En dat dat wel even de knaagde aan mezelf, omdat ik dacht van... Ja, inderdaad, nu hoor ik er niet bij. Ik doe hier ook alle dagen de zorg. Maar dat is ook weer een kwestie van tijd dat je moet leren loslaten. En dat is dus weer een extra werkje als plusmama. Loslaten. Om dan gewoon te weten van... Kijk, dat kind kan er weer niet aan doen. Hij wil bij zijn papa zijn. Je kan niet verwachten dat je die rol als mama volledig inpakt. En dat het kind je volledig aanvaardt daarvoor. Ik heb ook zo'n situatie, maar als ik terugdenk... Er was een, een periode dat Timmy heel veel moest werken. En ik dan meer voor de kinderen zorgde. En de wissel naar mama, dat ze toch wel verdrietiger waren. En dan dacht ik van, hm, heb ik nu echt gefaald? Ben ik nu een hele week zo mijn best aan het doen om leuke dingen te doen? Om lekkere gerechtjes te koken? Om veel liefde te geven? Om hun, om hun vrijheid te geven? Waarom wenen ze dan? Maar dan leerde ook gewoon van, ja... Je bent echt een mama niet en ja, dan, dan, dan word je daar wel even verdrietig van. Maar op dat vlak hebben we dan ook weer, ja, ik en Timmy daarover gepraat hè, van ja, eigenlijk is dat maar normaal. En, en zoals je zegt, ik was twintig jaar, ja, met, met de jaren mee word je volwassener en door die situaties verandert je leven wel, waardoor dat je dat misschien wat meer kunt appreciëren en weten van, het is misschien een keer een moment dat jullie een keer maler twee iets doen. En dat ik daar ook meer van geniet, om dan bijvoorbeeld te zeggen van kijk, ik ga een uitje doen met mijn vriendinnen. Dat ik misschien minder in het begin deed, maar altijd maar mijn gezin, mijn gezin, mijn gezin. Maar dat ik dan gewoon wel meer aan mezelf dacht. Van kijk, ik ga mijn vriendinnen gaan shoppen, doe iets met jouw kinderen. En s'avonds kunnen we samen eten en over onze dag vertellen. En dat de kinderen ook meer naar mij opkeken van oh ja, wat een leuke dag met papa. En we zijn blij dat Stever terug is. En dat gaf mij dan weer een goed gevoel. En dan hebben we geleerd van, oké, okay, eigenlijk is dat gewoon zalig geweest voor mezelf. Want ik zou mezelf dan wegcijferen en had maar die kinderen, die kinderen, die kinderen. Maar dus eigenlijk leren loslaten, hè? Ja, vooral leren loslaten, denk ik. En er en tijds laten overkomen. En het is niet gemakkelijk, hè. Het is zeker niet gemakkelijk. Um, er komen dan ook wel eens traantjes bij of woedegevoelens Maar dan weer dat praten en inderdaad denken van, je moet het niet te perfect willen doen, maar denk gewoon even aan jezelf, dat je zelf weer een, een, een leuke mama bent, dat je weer een beetje positief bent opgeladen. Laat het gewoon soms even los, dat je gewoon weer nieuwe energie hebt. Want iedereen heeft dat gewoon nodig. Ja,
0: Dan kunnen we het concluderen, dat je voldoende tijd voor jezelf moet nemen en dat er ook een tijd voor ja, voilà, moet zijn. Ja, heel belangrijk, hè? denk ik. Ja. Er was een vraag binnengekomen van Christine en die vroeg zich af, hoe verloopt eigenlijk het plusmoederschap voor jou? Want je wordt als mama wel misschien eens vergeleken met andere mama's of de mama van de kinderen. Vergelijken de kinderen jou met hun mama, uh, je partner met de andere mama of de kennissen of vergelijk je jezelf met de
1: andere mama? Ik denk op dat vlak inderdaad de kinderen. Bijvoorbeeld van, <laughs> Emio kan soms zo wel zeggen, maar dat is dan wel eigenlijk grappig. Bedoel, van, je gaat toch ook niet zagen zoals mijn mama, hè? <laughs> Dan is dat wel grappig. Als een eigenschap van mama's. Ja, maar dan neem ik dat eigenlijk positief op. Dan denk ik van, oké, okay, ik zag zoals zijn mama. Dat is, we zitten op één lijn. In onze omgeving worden we niet echt vergeleken. Ik denk dat het meer positief is, want uiteindelijk, er is een reden dat het een ex-partner is en dat ik de nieuwe vrouw ben in zijn leven. Dan er op sommige vlakken dat ik andere eigenschappen heb dan de ene partner, waardoor dat het toch wel klikt. Ja, bijvoorbeeld is het
0: al gebeurd dat er een kindje ziek was en heel ziek. En die dan zegt, ja, ik wil, ik wil mijn mama,
1: ik wil jou niet. Ega. Ik denk dat dat meer is in de week dan ze bij ons zijn. Dan ze dan is dat meer zeggen, van: ik wil papa. En dan, ja, dan, dan breekt je hart ook wel. Hè? Dan denkt ze ah, nee, papa is nu aan het werken. Dan probeer ik gewoon afleiding, um, iets leuk te doen. En dan dus zeggen ze, ik ga we eens naar papa bellen. Papa komt er dan zo aan. Um, en dan wordt dat ook wel snel vergeten. Maar dat is natuurlijk weer een moeilijke opdracht, hè? want... Denk dan ook weer van, oei, ben ik nu echt minder waardig? Ik doe hier weer alles voor u. En... Maar dat is echt iets dat je als plusouder moet loslaten, Want je bent echt plusouder. En de belangrijkste persoon in je leven is mama en papa. En eigenlijk wil je die rol ook niet vervangen. Absoluut.
0: Zoek jij contact met andere stiefouders of plusouders? Praat
1: jij... Met hen erover. Als die uh, mensen op mijn pad komen, is het altijd wel leuk, omdat we dan ook wel voelen dat wij da inderdaad in hetzelfde schuitje zitten. Bijvoorbeeld er was over tijd een mama bij ons. En die vertelde van eh, ze is net plus mama. Ha, als de, de dochter bij ons komt, dan is ze toch altijd wel een beetje aan papa hangen. En eh, dan voelde ik dat jaloers gevoel zo'n beetje van oei. En dan dacht ik van. Oh, ik kan haar echt laten opluchten van ik snap dat. Bij mij was dat in het begin ook echt zo. Maar je moet echt leren loslaten en niet altijd direct een aanval te gaan of direct je slecht te voelen. Ja, gewoon een beetje loslaten. Je gaat jezelf een betere persoon voelen en de kinderen komen vanzelf ook terug bij, jezelf, bij jou. Ja, als je goed zorgt voor jezelf, kan je meer
0: betekenen voor anderen.
1: Dat denk hè? ik ook. Dan moeten we misschien een beetje meer doen. Hè?
0: We hebben het uh, al af en toe gehad over uh, Timmy. Maar uh, in ons gesprek vandaag wil ik toch nog maar een keer dieper op ingaan. Dan heb je een moeilijke dag bijvoorbeeld achter de rug. Ik sta mij dan de vraag, hè, hoe gaan jullie dan slapen? Ik kan me voorstellen dat koppels in klassieke gezinssituaties tot antwoorden komen en dan gaan slapen. Maar in geval van plusgezinnen zijn er dan andere partijen die ook een rol spelen. En in geval van oneenigheden kunnen moeilijk om elf uur s'avonds de telefoon pakken om op top te lossen. Dus moet je misschien dan wel gaan slapen met een probleem dat dan even uitgesteld wordt om besproken te worden. Dus ja, wanneer en hoe komen er dan oplossingen? Ik ben ook een keer stout met de vraag: is er dan goedmaak?
1: Seks bij jullie. <laughs> Hilarisch. <laughs> Timmy zou zeker zeggen... Dat mag wel wat meer gebeuren. <laughs> Zonder
0: dat er problemen zijn.
1: Ja, al wel, ja. Nee, maar dat slapen is toch wel belangrijk, hè? Of
0: is dat niet belangrijk nee, voor jou? Uh,
1: nee, we proberen eigenlijk altijd samen in bed te gaan. Ik moet nu wel zeggen... Sinds ik mama ben geworden, is dat volledig veranderd. Dat was zo gewoonte. Wij hebben tv op de kamer en tv in de living. En als de ene persoon ging slapen, gingen wij altijd samen aan slapen. Maar nu dat ik mama ben geworden, zijn mijn taken precies niet volledig vervuld op een dag. Waardoor dat ik avondwerk doe. En ik ben echt zo'n avondmens die dan ineens denkt van... Oké, okay, en nu ga ik al mijn was beginnen doen. Iedereen ligt in zijn bed. Nu ga ik mijn vaatwas leeg. Nu ga ik beginnen kuisen. En dan is soms dat Timmy om half één uit zijn kamer komt van... Snolly... Waar ben je? En dan denk ik van, ah, ben, ben ik al klaar? Kom, kom ook slapen. En dan zegt hij ook wel soms van, ach, vroeger gingen we altijd samen slapen en nu doen we dat niet meer. Ja, en dan denk ik van, eigenlijk is dat wel waar. Hè? Dat zijn dingen die veranderen, maar is dat daarom slecht? Misschien moet ik daar in de toekomst een beetje meer aan denken en aan uh, werken terug. Maar,
0: daar ga ik me niet mee moeien met <laughs> hoe ik ga slapen.
1: Maar het gaat dan mij eigenlijk over zo het gevoel van, is het
0: opgelost bij jullie zo, s'avonds?
1: Ja, ik probeer eigenlijk altijd... Direct met hem erover te praten. Uh, ik denk dat Timmy dat zelf ook wenst altijd. Uh, maar ja, als het bijvoorbeeld een discussie is waar we het niet altijd overeen hebben met de opvoeding, dan uh, ja, moet er geen luisterende oortjes bij zijn. En dat is dan soms wel moeilijk, hè, met wel die generatie kinderen in huis, dat je denkt van oei, je kunt niet altijd je eigen zijn, je moet even je woorden inslikken. En dan kunnen we dat inderdaad in bed vertellen, maar... Eigenlijk, wij doen dat niet veel, s'avonds in bed vertellen. Dat is dan meer de dag erna. Uh, en dan gaan we misschien inderdaad soms een keer met een discussie gaan slapen. Maar we proberen er wel altijd over te praten. Soms is dat wel een keer met een ruzietje en een discussie. Maar uiteindelijk wordt het opgelost. En dat is het belangrijkste. Ik zou mij heel uh, slecht voelen en ongelukkig voelen. Moest ik daar niet kunnen over praten en dat dat elke avond zou gebeuren. Uh, ja. Ik denk dat dat belangrijk is in een relatie met je partner. En uh, hoe maken jullie dan specifiek aandacht voor elkaar? We gaan heel graag eens uit eten. Voordat de kinderen er waren, ja, was het nog een vrijheid van een week dat we geen pluskinderen hadden. En dat gingen wij ook wel vaak een keer op reis en dit en dat. Maar nu doen wij dat veel minder eigenlijk. Ik merk ook met de kinderen dat we misschien ook wel een beetje moeten meer werken aan onze relatie um, om gewoon maar twee in te doen. Ik kan Aurel eigenlijk heel moeilijk loslaten en zij is altijd bij ons. En eigenlijk kan Timmy dat ook beamen, want Timmy kan Aurel ook heel moeilijk loslaten dat we ze overal meenemen. Maar eigenlijk zou je dat misschien ook wel een keer deugd doen als we zeggen van, we gaan er een paar dagen tussenuit, we babbelen een keer onder ons tweetjes. Al hebben wij echt, ja... Het is al het is alles geluk hè, maar in, onze, in ons leven erbij. Maar gewoon eens alleen met je partner zijn, is ook belangrijk, hè? Absoluut,
0: want je praat dan ook over andere dingen. Je hebt meer aandacht ja. voor
1: elkaar. Terwijl je toch
0: wel uh, een gezin hebt waar er heel veel aandacht naar, uh, naar de kinderen gaat, hè?
1: Ja, het is, het is soms een Hans takenpakket om iedereen evenveel liefde te geven en het een beetje te verdelen. En ik denk dat onze situatie, inderdaad, het is een drukke gezinssituatie, dat wij heel veel over onze kinderen babbelen en, en dat we het aanpakken. En, en dat is ook positief, want dat brengt ons ook dichter bij elkaar. En, en dat is een Hans-avontuur op zijn eigen. Maar ik geloof ook dat dat allemaal situaties zijn in fases. Als de kinderen groter zijn, dat dat ook weer helemaal anders wordt. Hè? Absoluut, ja. Maar ja, ik zei het op, op dat vlak, met mijn partner moeten we misschien toch wel wat meer dingen terug samen doen. Maar ik denk dat veel mensen dat kunnen beamen als je zo jonge kinderen hebt. Dat dat even de aandacht toch wat minder wordt naar je partner. Als je dat nu wilt of niet. Ofwel is dat mijn ingesteldheid, ja, en, en die van Timmy ook, want we, ja... We hebben daar beiden hetzelfde oordeel over. Wat is jouw goed voornemen nu? Hoe zou je het aanpakken? Eh, wel, Sonja, nu hebben we mij een beetje wakker geschud. En dan denk ik, mijn goed voornemen is om misschien eh, echt een dag in te plannen in de week. Of pakt een paar dagen in een maand. Eh, want in een week alweer één dag, dat is misschien alweer te veel. <lacht> om eens gewoon met ons twee erop uit te gaan. Gelijk wat. Mooi, mooi.
0: Stefanie, organisatie en structuur. Uh, je hebt zeker af te rekenen met verschillende karakters, wisselende gemoedstoestanden, driftbuien. En wij kregen een vraag van Audrey en die vroeg zich af welke afspraken jullie hebben uh, tussen mama, papa, plus mama, plus papa. Allemaal onderling dan, in verband ook met school,
1: oudercontacten, huiswerk. Wel, ja, wij zijn wel nieuwsgierig hoe jij dit allemaal voor elkaar krijgt. Ja, dat zijn natuurlijk veel regeltjes, hè. Um... Ja, ten eerste begint het al gewoon met afspraak van hé, hoe is de regeling. Dus bij ons is het week-week. Wij spreken af na het school. De vrijdag is de wissel. Ja, elk zijn gezinsafspraken. We zitten wel een beetje op één lijn en we vragen daar wel ook achter van... Ja, maar hoe zit dat bij jullie? Omdat het wel belangrijk is voor het kind, dat ze toch wel een beetje structuur hebben. Qua oudercontacten vind ik nogal dat dat mama en papa is. Ja, ook gewoon onderling met de, met de ouders een, een goede verband hebben... Bij de meest beginnende plusmama's zal dat misschien wel strubbel verlopen, want dat is bij mij ook zo gebeurd. Maar laten ze partners gewoon het zelf een beetje met elkaar uitwijzen. En dan komt dat uiteindelijk na de jaren wel heen. Beter afspraak met elkaar. En ja, zoals ik eigenlijk zelf ben, ik ben een heel grote planner, dus voor mij is het wel gemakkelijker dat ik in contact kom met de mama's. Dan hebben ze ook een snellere feedback van mij dan met Timmy eigenlijk. Ik denk dat die dat zelf ook wel beamen nu. Naar huiswerk toe, hoe gaat dat? Bij ons is huiswerk, als ze thuis komen, mogen ze eerst een beetje ontspanning. En dan spreken we meestal een uur af van, kijk, nu moet je eerst je huiswerk maken. Om duur weten ze dat van, oké, okay, kijk, dan is het huiswerk, want er gebeuren dan dagen dat we denken van, hij ja, is zo mooi aan spelen, we zullen hem laten doen. Maar dan ben ik wel degene die plant en zegt van, Snoli, kom, het is tijd voor huiswerk te maken, zodat hij dat alle dagen wel gewoon wordt. En uh, ja, je hebt er wel voldoening van wat je ziet wel na een paar weken van. Die weten dat en er zijn minder strubbelingen. En dat is toch eigenlijk waar je voor werkt in je gezinssituatie. Een vaste structuur ja. is aangeraden. Het is aangeraden, maar zoals ik al zei, structuur moet je ook soms een beetje loslaten in een groot gezinssituatie. Want je kan het niet altijd willen zoals, het, ja, zoals dat je het alle dagen plant. Een beetje toegeving is wel noodzakelijk voor um, gewoon zelf ook gelukkig te zijn. Sara vroeg ons of dat jullie bepaalde huisregels hebben, zijn die voor alle kinderen gelijk, bijvoorbeeld schermtijd, bedtijd. Ja, we hebben nu wel een gezinssituatie met verschillende leeftijdsgeneraties, maar de huisregels zijn bij ons eigenlijk heel miniem. Hè? Dat zal dan gewoon zijn van, kijk, schoenen uit doen, bij thuiskomen... Ja, dat is iets dat ik belangrijk vind. Dat zijn zo kleine dingen. Um, boek het als zelf legen. Um, dat er geen rotte appel na twee dagen nog in zit. Je koekendoosje eruit. Je agenda klaarleggen zodat we het kunnen tekenen. Ja, dat is een grote zelfstandigheid
0: die je aan hen geeft. Maar bijvoorbeeld, ik kan me inbeelden dat schermtijd en
1: bedtijd, dat dat wel... Ja, dat is een vrij moeilijke. En zeker um, met de leeftijd nu is dat constant schermtijd, gsm, playstation, nintendo switch en alles en nog wat. Eigenlijk maar zoeken voor toch maar op een scherm te zitten. Dus wij proberen daar wel regeltjes in te trekken. En dan is het ook wel goed dat we een, een goede situatie hebben met de mama's. Um, dat we kunnen zeggen van, hoe zit het daar eigenlijk bij jullie? En dan zien we eigenlijk ook dat ze daar ook wel het werk in steken. Want jou kan dan zoveel veel zeggen, ja, bij mama mag ik langer hoor. Maar dat is een beetje uitspelen. En dat ik ook wel aan kinderen van plusouders. Ook wel doen is constant naar elkaar uitspelen. Maar belangrijk is dan gewoon dat je op één lijn blijft staan en wat dat jij vindt, je aanhoudt en niet zegt van... Ja, het is goed, dan mag jij ook een beetje langer hier nemen. Bij ons is het zo, en bij mama is het zo. En ja. eigenlijk leren ze dat wel snel. Zo. Want Emilio is nu hoe oud? Is elf jaar. Elf jaar. En dus, hij vertelt dan dat dat bij
0: zijn mama wel mag. Is dat dan onmiddellijk zo de reflex? We gaan dat er eventjes vragen aan je nee. mama.
1: Ondertussen ken ik hem na al die jaren wel al goed. Uh, en ook om te weten, wij moeten gewoon recht in onze schoenen staan. Als onze regels thuis zijn, dan is dat tussen mij en Timmy. En dan zeggen wij van... niet. Papa en Steve hebben het zo gezegd, dan blijft het zo. En wij houden ons daar wel altijd aan. Dus als je dat zegt, dan zeg ik gewoon van... Kijk, ah ja, bij mama is dat misschien zo, maar bij papa is het zo. Heel duidelijk ook voor hem dan. En dan zal
0: hij dat waarschijnlijk ook niet meer herhalen van... Bij mijn mama mag ik dan... Ja,
1: jawel. Dan gaat hij dat de dag erna wel nog eens herhalen. En de dag erna nog eens herhalen. Maar dan blijven wij volhouden van... Ja, en hier is het zo, Emio. En dan is dan een keer van... Domme. Of... hè? Eh? Er zijn nog verschillen, maar ik ga ze niet allemaal oproepen. Um, en wat we dan meestal doen, is gewoon van... Kijk, oké, okay, als je niet, niet blij bent, dan is het helemaal niets, hè. En dan wordt dat zo wel een keer gestraft. Maar uh, ja, wij proberen... we proberen, zeg ik u, straffen um, minder dan positief te beïnvloeden. We proberen veel positief te beïnvloeden en straffen te matigen. Maar we zijn ook maar mensen, hè. Dat gebeurt niet altijd zo, hè. Ja. Wat is de straf zo? De grootste straf is ja, die schermen afpakken. Hè? Dan is dat volledig... Uh... Ja, kortsleiding, hè. Kortslijting, ja. ja. Dat schermtijd is alles in nu. En dan van bedregeltjes. In de schoolperiode is dat gemakkelijk. Hè? We kijken nogal graag naar familie. En dan is dat zo'n beetje na familie. Mag hij nog een klein beetje opblijven. En als het klokje op negen uur staat, dan gaan we in bed. En die weet dat. En dat is er eigenlijk geen drama rond. Zowel soms proberen om negen in bed. Ah, ik moet nog plassen. Ik moet nog een beetje water drinken. Ja. Maar ja.
0: En anders uh, geen speciale regels meer voor uh, als hulp in het huishouden, in de keuken.
1: Uh. Nee, wij, wij vragen gewoon op het moment zelf soms van... Gaan jullie een keer op een tafel zetten? Of Emiel, uh, wil jij nu even papa helpen de tafel afruimen? Of omgekeerd? Of wil je even bij je zusje blijven? En eigenlijk vlot dat wel goed. En soms al een klein beetje chantage ook met uh, het schermtijd. schermtijd is alles. Daar kunnen we alles ja. mee doen. Tafelmanieren, is dat iets? Wat jou, uh... Ja, we vinden het gewoon belangrijk dat ze proper eten en, en niet uh, spelen met het eten of wat dan ook. Maar het is niet dat wij daar echt zo vrij extreem op benadrukken. Ja. Ik denk, ja, dat zijn gewoon kinderen. En dat is iets dat ik misschien ook geleerd heb als mama worden. Van, ik, zou, ik ben nu lakser geworden dan ervoor. Zou ik daar misschien meer op hameren? Allee, zet u een keer op tafel. Of ging het misschien veel sneller te aanval. Buiten nu... Kan ik dat loslaten? En dan heb ik zoiets van, oké, okay, alles op zijn tijd. We kunnen het wel een keer zeggen. Doe je het niet direct? Je weet dat het niet mag en je weet dat het beter zo moet. Maar dat zijn zo van die zaken, ja. ja. Een gezin is eigenlijk een team, hè? Doe dan teambuilding met die ja. gezin. <laughs> ja, maar dat doen wij echt wel. <laughs> wij proberen echt wel um, de week dat we allemaal samen zijn om altijd leuke uitstapjes te doen. Al is dat maar gewoon één avond, één dag... Ik denk dat wij echt kunnen zeggen dat we dat elke week wel een keer zeker doen met ons gezin samen. In ons geval, voor al die leeftijdsverschillen, uh, is het soms moeilijk om voor iedereen goed te doen. Maar ze moeten er ook van bewust zijn dat het niet altijd kan zijn wat ze zelf leuk vinden. Ja, over tijd gingen wij gewoon een avondje naar de zee, eh, picknicken, en Emio zei oh, zo saai. En dan kijk ik en Timmy naar elkaar van, "Manny, nee, dat is superleuk. En dan komen wij op het strand en dan doen wij iets leuks met Emio en dan is hij al volledig vergeten en dat is gewoon een beetje leeftijdsgebonden. Dat is saai, dat is dom, dat is niet leuk. Die worden niet geënterteind. Maar we proberen gewoon altijd wel iets mee te pakken. Of gewoon ja, samen zijn en, en iets leuker van te maken. En dat werkt meestal wel. En op het einde van de dag denken we van, voilà, het is weer gelukt. En weer energie. ons teambuilding is weer geslaagd. En
0: het financiële plaatje, klopt dat? Met pluskinderen krijgen jullie dat rond? Of is dat een moeilijk gegeven? Um, bij
1: ons werken we eigenlijk gewoon met een gezamenlijke aparte rekening met um, de mama van de kindjes en, en Timmy, en, en van ons. Uh, met de gewone kosten, bijvoorbeeld school, uh, dokter, hobby's. Um, wij hebben er wel voor gekozen om kleren apart um, te kopen. Om, dat is een beetje van in het begin gekomen. Iedereen heeft zowel zijn eigen stijl. En ik en Timmy houden ook wel zo wel van modieus. We vinden dat wel leuk om kleren te kopen. En ja, de mama's zijn daar dan ook anders in. Maar we gaan ook niet meer moeilijk doen. Ik zeg niets meer. In het begin deden we de, was dat precies wel een discussie van... Ja, maar ja, die kleren mogen niet meer naar mama. Maar nu, ja, de kinderen worden groter en die kiezen zelf van ze willen aandoen. Hè. Dus dat is ook weer iets loslaten en, en weten van... kijk. Ze hebben dat mee naar mama. Ze brengen dat ook terug mee. Ja, ik ben dat wel iemand die alles zo wat opschrijft. Van, ja, want om duur kan alles daar liggen en omgekeerd. Je houdt dat bij. Ja. Ik hou dat wel een beetje bij. Ja. Ik weet niet als dat extreem is van mezelf, maar ja, ik voel me daar beter bij. En Timmy weet dat, dus... Ja. En de mama's zijn zelf eigenlijk ook zo, dus we hebben elkaar zo'n beetje opgevoed en voilà. Dus dat lukt een, zo. Ja, een overzicht blijven behouden van... Ja, maar dus van gezamenlijke rekeningen zijn dat zo. Wat de meeste vaste kosten uh, betalen we samen met ex-partner en dan de, ja, de, de losse ko kosten. Uh, ik zeg, onze kleren doen wij wel apart uh, als we op reis gaan... Uh, de meeste vaste kosten proberen we toch op een gezamenlijke rekening eh, altijd ja. te doen. En dat is gemakkelijk ook, want dan zie je ook de verrichtingen en dan kan er later geen discussies ontstaan. Ja, oké. Okay. Dus
0: eigenlijk, Stefanie, kunnen we toch wel zeggen dat het een alledaagse evenwichtsoefening is. En je moet ook, zoals ik daarnet zei, als plusgezin, als team samenwerken. Ook als het moeizaam gaat, maar... Toch een tip die we willen meegeven aan de luisteraars is, als het echt extreem moeilijk gaat en je blijft in een moeilijke situatie ronddraaien, dat het dan toch wel experten en specialisten zijn die je kunnen helpen. Hè?
1: Ja, en ook gewoon zorgen dat je altijd zelf gelukkig blijft. Hè. Jezelf wegcijferen als mama, als ook plusmama, dat, dat gebeurt wel. Maar gewoon zorgen dat je zelf je goed voelt in je gezinssituatie. Ik denk, als je niet achter de kinderen staat van je, van je partner, dat je relatie ook niet kan blijven werken. Ik denk, je eigen bloed, dat is, ja, dat is het belangrijkste van de wereld. En ik heb Gianni en Emilio er volledig bijgenomen. Als, ik kan echt zeggen, als mijn eigen kinderen. En Ik denk dat dat ook wel het positieve aan onze relatie is. Eh, dat ik volledig ja, achter onze gezinssituaties sta. Dat ik er overal bij betrek. Dan zullen we heel veel liefde krijgen. Hè. Ja, Stefanie, het
0: is niet altijd evident. Maar kijk, we kregen de reactie van Anja binnen. Ik denk er open voor te staan. Veel praten met je partner dat dit de oplossing is. Soms ook eens stoom aflaten als het nodig is. Want ondanks dat ik onze plusdochter supergraag zie, kon ze me soms serieus op de kast jagen. Maar kijk, we zijn zes jaar later en ze woont samen met haar vriend. En in oktober gaan we samen op reis naar Tenerife. En nu is het meer vriendschap dan ouderschap. Een mooie getuigenis om mee te eindigen. Maar toch willen we ook meegeven als het echt moeizaam gaat. Weet dat praten heel belangrijk is. Het is hier meermaals aan bod gekomen... Praat erover met iemand die er voor open staat ook. Maar... We zijn er ook van overtuigd dat er, we hebben het ook gezien, dat er experten en specialisten zijn die jou kunnen helpen. Dat zal ook in de show notes terug te vinden zijn. En Stefanie, ik dank je sowieso nogmaals hartelijk voor het openhartig gesprek, voor het bespreekbaar maken van plusouderschap en om onder mama's mee te nemen in jouw verhaal. Eh, we danken jou voor de tips en de tricks die je met ons hebt
1: gedeeld. Dank je wel, Sonja. Het was weer heel gezellig. En ik ben ook blij dat ik mijn verhaal kunnen vertellen heb en jullie. En hopelijk hebben er ook bepaalde mamas uh, iets van geleerd. Of uh, als er nog vragen zijn, dan hoor ik het ook graag. Absoluut. Bedankt aan
0: alle luisteraars. Bedankt voor de interessante vragen die deze adviesaflevering uh, mogelijk heeft gemaakt. Binnen twee weken ben ik er opnieuw met een verrassende gast... Heb je nog een vraag, een suggestie? Mail dan naar podcast@ondermamas.be of surf naar de website www.ondermamas.be voor alle info over deze aflevering. Ondermamas. Leren uit ervaringen.